0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie. Et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Tu es esprit. Tous les esprits appartiennent à Dieu. Il faut sur la question, est-ce que ton esprit il est affamé ou il a déjà mangé depuis le matin Ton corps dort, mais l'esprit ne dort pas. L'esprit est toujours en éveil. Donc, il faut comprendre que l'être humain a trois dimensions comprenez ça très bien, c'est pour ça que ça va vous aider à comprendre comment on peut être en intimité avec les saintes donc l'être humain tel que tu es là tu as trois dimensions les vrais toi, c'est pas ton corps, ton corps c'est comme ta maison c'est comme les juifs parlent de la tente. c'est ma maison, c'est ma tente. ton corps c'est comme ta maison en réalité on est plus conscient de notre corps qu'il est notre esprit, ton esprit la plupart des gens ne sont pas conscients de leur esprit mais quand tu rêves c'est là que tu es conscient de ton esprit, ce que tu vois dans les rêves c'est ton esprit qui voit, c'est pas ton corps ton corps il est endormi, tu dors mais tout ce que tu vois dans les rêves, c'est ton esprit qui est en activité. Ton corps dort, mais l'esprit ne dort pas. L'esprit est toujours en éveil. Parce que quand on est là, il y a tellement de bruit, il y a trop d'activité. Le cerveau ne sait pas se focaliser sur ton esprit. Il est focalisé sur tout ce qu'on voit ici. Ce qui fait que on n'est pas conscient de l'esprit. On est plus conscient de nos émotions, de notre intellect, de notre mental, de notre corps physique. On a faim, Ah, j'ai peur, Ah, je suis triste, etc. On est plus conscient de ça, de nos émotions et de notre corps. Mais on n'est pas vraiment conscient de notre esprit. Et je vous expliquerai comment être de plus en plus conscient de l'esprit. Et quand tu es de plus en plus conscient de l'esprit, en réalité, lorsque tu vas être en intimité avec le Saint-Esprit, c'est ton esprit qui sera, qui est déjà fusionné avec le Saint-Esprit, qui va recevoir les informations du Saint-Esprit parce qu'il est collé à l'esprit de Dieu. Et il va recevoir les informations du Saint-Esprit et il va les l'envoyer à ton âme, à ton intelligence et tu vas comprendre. Et tout à coup, tu seras assis, tu sens que, ah, Tiens, tu commences à penser à quelqu'un que tu avais vu il y a longtemps. Tu sens que tu dois prier pour la personne. Tu ne sais pas comment expliquer. En réalité, le Saint-Esprit t'a dit de prier pour la personne. Et si tu ne pries pas, ben, la personne peut peut-être être en danger. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tu es esprit, le vrai toi. Lorsque Dieu t'a créé, t'a créé d'abord esprit. Tous les esprits appartiennent à Dieu. Dieu est le Père des esprits. Tous les esprits appartiennent à Dieu. Dieu t'a créé esprit. Et lorsqu'il a formé le corps, dans Genèse 2,7, il a formé le corps, il a soufflé, il a soufflé, il a soufflé son souffle et l'être humain est devenu une âme vivante. Donc ton esprit fusionné avec le corps, lorsque Dieu a soufflé dedans, ça a créé l'âme. L'âme c'est vraiment cette jonction entre l'esprit et le corps. Et dans l'âme tu as des émotions, ça te permet d'être en connexion avec tes frères et tes soeurs. Sans l'âme, on ne peut pas être en connexion ici, on sera tous comme des robots, là, pas d'émotion. Mais avec l'âme, on est en connexion, on peut sourire, on se sent bien, on se parle, et euh, on est bien là. C'est l'âme qui fait ça. Nos âmes se connectent. Et ensuite, il y a les corps. Et les corps, souvent, on est plus conscient de notre corps et de notre intellect, et on marche selon les désirs de notre corps. « Ah, j'ai envie de manger telle chose, j'ai envie de faire telle chose. » C'est souvent notre corps qui nous dicte ça, ou notre âme. Maintenant, il faut qu'on puisse commencer à vivre selon les désirs de l'esprit. Parce que dans la dimension de l'esprit, on a aussi des besoins. Ton esprit a aussi besoin de se nourrir. Il ne faut pas qu'il reste affamé toute la journée. Mais parfois, on affame notre esprit, on ne mange pas, l'esprit ne mange pas. C'est pour ça que Jésus disait « L'homme ne vivra pas du pain seulement. » Donc, quand tu manges la journée, là, tu te réveilles, là, tu sais que, aujourd'hui, à midi, je vais manger telle chose. Les matins, je commence par telle chose. Les soirs, je mange telle chose. Il faut aussi nourrir ton esprit, sinon ton esprit est affamé. Pose-toi la question, est-ce que ton esprit, il est affamé ou il a déjà mangé? Depuis le matin. <rire> ah oui, si tu veux être en intimité, il faut que l'esprit soit fort. Il faut qu'il soit capable de réagir. Il faut qu'il mange aussi. Vous comprenez? Donc, on ne plus de notre esprit, on ne plus concerne notre âme ou notre corps, mais il faut qu'on devienne conscient de l'esprit, parce que l'intimité là, c'est passer dans la dimension de l'esprit. Il faudra que l'esprit aussi mange, il faut que l'esprit aussi ait le temps. Il faut prendre le temps avec soi-même. Le meilleur les meilleurs rendez-vous, c'est les rendez-vous avec toi-même. Tu te poses et tu restes concentré sur ton esprit pour que pour capter ce que ton esprit a à te dire, parce que ton esprit est affusionner avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que tout ce que l'Esprit de Dieu connaît, ton esprit humain le connaît. Maintenant, quand tu as le temps de méditer, j'en parlerai tout à l'heure en détail, tu verras que tu vas commencer à comprendre ce que Dieu veut pour toi. Tu commenceras à capter la pensée de Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu dois faire, etc. C'est là où tu vas voir que ta vie commence à progresser. Tu commences à avancer dans la bonne direction parce que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. À chaque fois, tu vas capter la pensée de Dieu tu vas capter la pensée de Dieu, tu vas capter la pensée de Dieu parce que tu es esprit à mes corps, tu n'es pas que physique. Notez les versets là qui parlent de ça, c'est des Colossiens, des Thessaloniciens, pardon, 5, 23. L'homme a trois dimensions. Donc la dimension de toi qui sera en intimité avec le Saint-Esprit, c'est ton esprit, c'est pas ton corps. Ton corps est en relation avec le monde physique. Ton âme, est en relation avec les êtres humains avec les émotions l'intellect, l'intelligence et ton esprit est en connexion avec Dieu et donc pour que ton esprit puisse prendre le dessus sur toi pour que tu arrives à comprendre tout ce que l'esprit te dit puisque tu n'es pas toujours conscient de l'esprit il faut que l'esprit grandisse il faut que l'esprit devienne fort il faut que l'esprit se nourrisse aussi tous les jours qu'il soit fort qu'il soit celui qui domine dans tout ton être. Et quand ton esprit domine tout ton être, là, tu deviens ce qu'on appelle un homme spirituel, qui est plus conscient de son esprit. Et là, à cette dimension-là, c'est fini. Tu es sur l'autoroute. Ta vie, ça va progresser, ça, va, ça ne fera qu'avancer. Jusque-là, c'est clair. Des questions Des questions Donc, dès, qu dès Thessaloniciens 5, 23 nous parle qu est que est que tout ton être, esprit à et corps, soit trouvé irrépréhensible devant Dieu. Parce que le vrai toi, c'est ton esprit. Et Dieu dit dans Jésus parlait à la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 24, il dit que Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc si l'adoration c'est en esprit et en vérité, la prière aussi c'est en esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc l'intimité là, qu'on veut développer avec le Seigneur, c'est dans la dimension de l'esprit. Donc si tu veux devenir intime, commence maintenant à te nourrir de ton esprit, à éduquer ton esprit, à former ton esprit, à faire grandir ton esprit, à devenir de plus en plus conscient de ton esprit, à entraîner ton esprit. Et c'est là que tu vas commencer à vivre des choses extraordinaires avec les Seigneurs. Et c'est là que le Saint-Esprit maintenant va jouer un rôle. Mais avant d'aller jusque là, je vous montre un passage... 1 Corinthiens 6, verset 17, dit « Mais lui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. » En réalité, lorsqu'on devient enfant de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il va fusionner avec ton esprit humain. Tu deviens même esprit. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu fusionne avec le Saint-Esprit, avec ton esprit, pour qu'il puisse te guider tous les jours parce que tu as besoin du Saint-Esprit tous les jours il y a des décisions à prendre est-ce que je dois épouser telle personne est-ce que je dois suivre telles études est-ce que je dois investir dans telle euh, branche dans telle chose est-ce que je dois acheter une maison ici ou de l'autre côté est-ce que je dois partir en vacances à Bora Bora ou à Tahiti il faut demander au Seigneur est-ce que je dois acheter telle veste ou telle veste ça peut aller jusque là oui, hein. ça peut aller jusque là. Il y a des personnes qui ont développé une telle intimité que même pour manger là, il sait à quelle heure il doit manger parce que il est en permanence en connexion avec le Saint Esprit. Il y a des choses pour lesquelles on a, nous-mêmes en fait, on, nous, on refuse d'écouter le Seigneur. On prend nos propres décisions. Ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en réalité, lorsque tu veux vraiment savoir ce que Dieu veut, tu commences à te poser et à laisser le Seigneur. Tu verras que ça sera différent. Maintenant, les pièces c'est quoi Quand tu te poses, tu commences à poser des questions au Saint-Esprit, il prend son temps. Ah, il n'est pas comme un micro-ondes rapide. Hein. Tu poses des questions, il est là, il attend. Toi, tu aimerais faire telle chose. Tu as déjà ton calendrier. Ah, je dois faire ça, faire ça, faire ça. Tu poses la question et il ne te, te répond pas. Malheureusement, on est impatient et on fait notre propre choix. Parfois, vous mieux rater les opportunités. Aujourd'hui, je, je me suis rendu compte je préfère encore rater les opportunités que de faire des mauvais choix. Parce que de toutes les façons, si je marche avec Dieu, la restauration existe Dieu va me restaurer mais quand tu fais certains mauvais choix les prix à payer c'est dur hein? ah oui c'est dur moi j'ai investi dans un truc là je regrette encore jusqu'à maintenant là. <rire> on m'a parlé d'un projet un business et puis voilà je me suis dit waouh quelle opportunité si j'ai fait ça franchement je deviens presque un rentier j'aurai travaillé moins et j'ai ce business là qui va tourner j'aurai l'argent qui va rentrer alors je me suis dit je veux le faire. Et pendant que je le faisais, à un moment donné, j'ai senti des doutes dans mon cœur. Je n'ai pas pris le temps de me poser et de laisser le Seigneur choisir. Parce que c'est toujours comme ça. On t'appelle. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, faut faire ça. Tu cours à chaque fois. Ah, on a une réunion là. Oh, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Ah, il faut venir. On est dans les bruits. On ne prend pas le temps d'écouter Dieu. J'ai senti un petit doute là. Mais au lieu de prendre le temps, rien du tout, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ah, les projets capotent, ça n'a pas marché. Et là, je me rends compte que j'ai perdu énergie, beaucoup d'argent. Et je regrette. Parce que je n'ai pas pris le temps de te poser. Un moment, il vaut mieux être en retard. Tu dis aux gens, attendez, je ne suis pas prêt. Fais attendre les gens. Oh, Parce que les gens vont te presser. Hein. Ils te pressent parce qu'ils savent que non, si tu investis là, eux aussi, ils prennent leur part, etc. Bref, chacun a sa commission. Mais si tu prends le temps, tu te poses. Même si tu rates l'opportunité, tu auras d'autres opportunités. Tu en auras d'autres. Donc, il faut toujours prendre le temps d'interroger les seigneurs. Prendre le temps parce que le Seigneur veut nous guider. Ce qu'il veut, c'est nous guider. Ce qu'il veut, c'est vraiment nous montrer la voie à suivre. La même chose pour les études. Il ne faut pas attendre que non, euh, la rentrée, c'est dans deux semaines, tu commences à demander au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire. Commence maintenant. Tu sais que tu feras l'université, commence maintenant à demander au Saint-Esprit, qu'est-ce que je vais faire comme études. Tu veux te marier un jour. Commence maintenant que tu es jeune, tu as le temps de savoir... Comment tu vas te marier, avec qui, etc. Commence maintenant. Si tu le sais, tu verras que quand les gens viendront, des prétendants, de tout genre, tu sauras que ce n'est pas eux. Tu sauras exactement avec qui. Et tu seras tranquille. Tu ne vas pas perdre ton temps. Tu ne vas pas perdre ton temps parce que tu sais exactement comment et avec qui faire. Mais ça demande beaucoup de temps. L'intimité avec le Seigneur, en fait, ce n'est pas du vite fait. Ce n'est pas du fait que tu fais. Parce que tu peux être dans sa présence pendant longtemps. Et il ne dit rien. Tu dis, ah non, je vais gêner là, je vais aller entendre Dieu. Je fais ça souvent, des nuits des prières là. Jusqu'au matin, tu attendais la réponse, toujours pas. Et du coup, le lendemain matin, tu dois prendre une décision. Je fais quoi Qu'est-ce que je fais Ok. Je reporte ou je ne reporte pas Et c'est là où parfois, tu vois, il faut vraiment toujours dépendre du Seigneur. Et parfois, Dieu va parler de différentes manières. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Il va parler de différentes manières. Il peut te parler par des circonstances. Tu vas sentir que non. Tu sens la faveur. Tu ne sais pas exactement quoi faire, mais tu sens la faveur. Et il faut suivre là où il y a la faveur. Parfois, tu vas sentir qu'il y a trop d'opposition. Les portes sont vraiment fermées. Rien à faire. La chose qui doit fonctionner d'un coup, ça ne marche pas. Soit c'est l'opposition du diable, soit vraiment, ce n'est pas les moments. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas continuer de prier toujours, Continue de rester dans la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'un jour, les mêmes personnes qui avaient dit non, ils vont revenir pour te dire « on peut le faire ». Surtout dans le monde des affaires, c'est pour les gens qui feront les affaires, il faut être patient, grave. Il faut être patient, il faut vraiment la patience, d'attendre dans la présence de Dieu, la patience et la patience. Je donne l'exemple si tu veux te marier et que tu poses la question au Saint-Esprit, à 10 minutes de monter sur l'hôtel, je ne suis pas sûr qu'il va te répondre en ce moment-là. Il va te bouder comme il faut. C'est parce que le Saint-Esprit est très sensible. Il est très sensible quand tu l'as beaucoup boudé toi parce que tu as fait tes choses, lui aussi va te bouder, hein, il boude bien. Tu restes sans sa présence, mais il ne dit rien. Parce que ben, tu ne l'as pas mis à la première place. Normalement, si tu as préparé ton mariage pendant un an, tu as eu un an pour prendre le temps avec lui. Si tu ne l'as pas fait, il ne te dira pas, il va te bouder à la, à la dernière minute. Ou si tu commences à douter, dans ce cas-là, euh, ça veut dire que euh, si c'est à, à 10 minutes de monter sur l'hôtel, euh, je ne sais pas, soit tu rétales les mariages, tu fais traîner, comme dans les films, hein, tu t'enfermes dans les toilettes pour écouter Dieu. Mais après, tu fais quoi Tu annules les mariages. <rire> tu renvoies tout le monde. Si tu es courageux, tu fais ça. Mais en réalité, les gens ne les font pas. Après, on regrette. Normalement, il faut prendre les temps en amont. Il y a des choses, tu es obligé de les faire. Tu es obligé d'aller à l'école tous les jours. Tu es obligé de faire ton examen, que tu sois prêt ou pas, tu vas faire ton examen. Mais il y a des choses où tu sais que tu as un an, deux ans de préparation, mais dans les... pendant que tu prépares, c'est là qu'il faut prendre le temps de prier. Si tu veux maintenant être capable d'entendre le Seigneur, vraiment l'entendre proprement, il faut que tu sépares ton âme de ton esprit. Voilà, Quelqu'un va dire, c'est quoi ça encore Séparer l'âme de l'esprit encore C'est quoi ces histoires bizarres En fait, il y a un passage biblique qui en parle. On va les lire, c'est dans Hebreux 4, voilà, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. En » fait elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Notre âme, c'est là où se trouve notre intelligence, c'est là où se trouvent nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Alors, notre esprit, c'est là où se trouve vraiment la volonté de Dieu. Parce que quand tu es né de nouveau, fait pour un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, son esprit n'est pas renouvelé donc son esprit n'est pas connecté au Saint-Esprit. Mais nous, enfants de Dieu, notre esprit fusionne avec le Saint-Esprit et donc notre esprit connaît la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. C'est pour ça que L'un des moyens d'entendre Dieu facilement C'est cette séparation de l'âme et de l'esprit Et qu'est-ce qu'il fait C'est la parole de Dieu C'est comme une épée La parole de Dieu va se séparer Ça veut dire que lorsque tu entendras des voix Une voix qui qui réagit sur les émotions Tu comprends tout de suite que c'est ce pas la voix de Dieu C'est l'âme Une voix qui ne réagit que sur l'intelligence La compréhension Tu comprends que c'est la voix de l'intelligence C'est l'âme Mais ce qui n'a ni sentiment ni émotion Ça c'est la dimension de l'esprit Ça c'est la voix qui vient de Dieu C'est la voix de ton esprit c'est comme ça que tu feras la différence entre la voix qui te parle, si c'est la voix de Dieu ou la voix de tes émotions, ou c'est ta tête ou c'est ton intelligence qui te parle. C'est ces passages lui, qui te permet de comprendre ça. Hébreu 4 à 12, ça c'est un verset à méditer. L'esprit de Dieu, comme la parole de Dieu se comme une épée. Elle va séparer les émotions. Elle va séparer les émotions, l'intelligence et l'esprit. C'est alors que lorsqu'on est dans la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu jour et nuit. C'est en méditant qu'on va commencer à comprendre. Au fait, ça, c'est la dimension de l'âme. Au fur et à mesure, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est vraiment un chemin. Tous les jours, il faut méditer la parole de Dieu. Donc, par ces versets, on comprend que c'est la parole de Dieu qui va permettre de discerner qu'est-ce qui est esprit, qu'est-ce qui est l'âme. Parce qu'on n'est pas conscient de notre esprit. Mais au fur et à mesure qu'on étudie la Bible, qu'on médite la parole de Dieu, on deviendra de plus en plus conscient de notre esprit.